0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este cineclub y podcast Cine Sobre la Mesa en nuestro cuarto capítulo, es un gusto tenerlos acá acompañándonos el día de hoy hoy estamos pues muy felices en nuestro especial de animación, ¿no? con un gran director que es Satoshi Kon con una muy buena película, muy interesante, eh, muy pensante película que se llama Paprika del 2006 ...de este director que innovó lo, lo psicológico y la fantasía dentro de la animación... Eh, ...un gran animador japonés, director y guionista... ...y estamos acá para hablar sobre, sobre él, sobre su importancia en la animación... ...y curiosamente kami hoy él está cumpliendo 10 años de muerto... ...hoy 30 de agosto del 2020 está cumpliendo 10 años de muerto... Eh, murió muy joven, hizo cinco películas, cinco grandes películas de las cuales mi favorita es Perfect Blue y pues es un gusto hablar de él hoy cuéntanos Cami, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Julián, hola a todos, espero que se encuentren muy bien y efectivamente, no, sin dar mucho rodeo, efectivamente vamos a hablar un poquito de lo que es la labor de este director el aporte de este director, el señor Satoshi Kon Dentro del de cine animado, eh, peque, pe, pequeña corrección, realizó cuatro largometrajes en total, de las cuales fábrica fue el último de ellos, eh, efectivamente. Eh, no fue exactamente hoy, pero hace nada, hace unos días, el día 24 de agosto, cumplió este señor 10 años de haber, de haber fallecido. Pero a pesar de eso, nos dejó, aunque corta, nos dejó... Una filmografía clave, muy reconocida y muy importante dentro de, 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 del cine animado, no solo japonés, sino a nivel internacional. Y pues nada, esto es Paprika, como ya se dijo, estrenada en el 2006, del señor Satoshi Kon, basada en una novela de Yasutaka Tsutsui. Y bueno, lo que vamos a hacer en esta, en esta pequeña disertación vamos a hablar precisamente del aporte del cine de, de Satoshi Kon a, la, a lo psicológico, a lo onírico, y precisamente utilizaremos como ejemplo principal a Paprika, cómo el hombre a través de lo onírico y a través de lo psicológico logra hacer un uso del lenguaje cinematográfico y de animación y de imaginación, y de un excelente uso de la fantasía, de elementos del cine fantástico, aplicados a, a, esta, a esta película.
0: Y Cami, hay algo muy chévere que tú comentas de esta película que es lo lírico, ¿no? Eh, Sato Chikón, en, en su estilo, nos viene a presentar una película que habla de los sueños y que arranca con una secuencia de este detective, eh, este gran detective que sería un personaje importante en, la, en el arco de transformación de nuestros personajes, que inicia en sus sueños, ¿no? Una historia que inicia en sus sueños. Y que Tata estaría muy, muy feliz de comentar, pero lastimosamente Tata no nos puede acompañar. Está teniendo problemas eh, con su conexión, entonces hoy dijo les mando muchos abrazos y fuerzas y comenten esta gran película. Eh, Tata, cuando nos estés escuchando, muchos saludos. Entonces empezamos con esta secuencia en la que nuestro detective y, y, y Páprica nos, nos presentan este universo onírico en el cual los sueños y la realidad se vuelven una, ¿no? Entonces el sueño es la realidad y la realidad puede ser el sueño. Y de acá conocemos a nuestra protagonista que será Paprika, una personaje preciosa, eh, muy bien diseñada. Y desde un principio nos presenta una estructura que va a ser muy, muy loca, una estructura que, que nosotros no vamos a saber cuándo estamos en un sueño, cuándo estamos en la realidad. Y es lo más bacano de esta película, ¿no? Porque eh, este de ese mini que es el aparato este azul que introduce a las personas en los sueños y que nosotros podemos mirar esos sueños eh, es muy interesante y muy curioso porque vemos cómo nuestros pensamientos y nuestras ilusiones eh, pueden reflejarse y afectar nuestro entorno y lo de los demás. Algo parecido a lo que hablábamos con Amores Perros la vez pasada, cómo las decisiones pequeñas que toma un ser humano puede afectar a muchos otros y esta película es un, una gran muestra de eso desde los sueños cómo los sueños pueden afectar el entorno y cómo desde los sueños se pueden construir quién realmente es uno. ¿no? El, el, el personaje de Paprika es una nadadora de los sueños y tal vez nos quiere mostrar cómo nosotros a veces dejamos de lado nuestros Nuestros sueños y los vemos como algo caótico, y no se vayan solo a los sueños oníricos como nos los presentan acá, sino los sueños de la vida real con este personaje que es el detective, ¿no? Un personaje que quería ser director de cine, pero que le huye a eso, y es un gran ejemplo que viene a nosotros el día de hoy, a los que estamos acá en esta sala, cómo vemos a este detective y cómo luchar desde lo pequeño por nuestros sueños y volver a ellos puede crear un gran personaje y puede salvar muchas personas, ¿no? Nunca sabemos por luchar por nuestros sueños cuántas vidas podemos cambiar y dejando de luchar cuántas vidas vamos a dejar de cambiar porque en nuestras manos está eh, lograr mucho en las otras personas. Pero Cami, después de esta pequeña reflexión, háblanos sobre cómo es la estructura de esta peli. Cuéntanos tú que la tienes súper clara.
1: Bueno, eh, efectivamente resulta que la película eh, en un principio pareciera recurrir a una, una estructura o más bien una narrativa casi lineal, pero precisamente dentro de esa narrativa, entre comillas, lineal, el director está jugando constantemente con lo lírico. Eh, llegamos al punto en el que quizás es el punto máximo, el punto cumbre de la película, en el que en el que quizás ya no distinguimos lo que son, son los sueños de la realidad, ¿no? Entonces me parece, me parece muy interesante eso, ¿no? Por ejemplo, eh, volvemos a la escena inicial, que, en la que se presenta el sueño de un policía, eh, este detective de nombre Konakawa, y es un sujeto aficionado al séptimo arte y en, el que, y en el que me parece bonito eso, que presenciamos como un recorrido a través de muchos filmes eh, muy importantes. Vemos por ahí el mayor espectáculo de la Tierra de Cecil B. De Mil, Vemos Tarzán, la, la primera película de Tarzán que se hizo, en blanco y negro, por allá. Y bueno, entre otros géneros vemos también thriller, vemos policiaco. Esto puede representar como un conjunto de imágenes aleatorias, pero que se estructuran y culminan con un asesinato. Y ese es el asesinato que Konakawa tiene que investigar. Y pues, nada, así es como arrancamos. Me parece algo impresionante, me parece algo sumamente atractivo, me parece hasta bonito, me parece hasta bonito cómo eh, seguimos el, el desarrollo del arco argumental de Konakawa, en cómo quizás eh, él quizás reprime su, su pasado o sus deseos, eh, pero inevitablemente estos se las ingenian para volver tanto en sus sueños como en la realidad, Dentro de, dentro de su labor como policía
0: ¿no? y es que si nos damos cuenta la película es una metáfora clarísima al sueño y quienes lo quieren, el sueño del ser humano tomemos y, como referencia a cualquier ser humano de una persona eh, cuando quiere lograr algo y muchos obstáculos que se le presentan ¿no? luego venimos mucho más adelante de la película venimos a ver cuál es el antagonista, lo descubrimos que es el jefe, el jefe de la empresa donde se creó el DC Mini y desde el principio nos están diciendo, lucha, 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 lucha lucha por tus sueños, se van a presentar obstáculos, pero tú puedes vencerlos, ¿no? Y páprica, que es el claro ejemplo de la persona o, o el sujeto, que aprende a manejar estas ilusiones, aprende a, a, a no rendirse y a intentar hacer el bien a través de estas, de estas ilusiones y de estos sueños. Algo muy curioso porque, eh, volvemos a esto que, que comentaba anteriormente, que es cómo una persona puede afectar el entorno de muchas y cómo las creencias o, los, o, los, o las virtudes de un grupo pueden afectar también a las que están alrededor. Eh, vemos como el DC mini es nuestro antes de empezar la la, la el, el, el podcast hablábamos con, con Camide que es un magufin muy chévere y que termina empujando la historia de alguna manera. Como todos, todos en este caso quieren cumplir un sueño a través de, este, de ese mini. Eh, paprika, que quiere ser libre y a la vez quiere que Atsuko también lo sea. Eh, con Akawa, que quiere a través de este sueño encontrar qué es lo que está pasando, qué es lo que está de verdad detrás de ese asesinato. Y si nos ponemos a mirar hay una metáfora muy bacana que es yo como humano mato mis mismos sueños, yo como humano mato mis mismas lo que yo anhelo mi persona se encarga de destruir lo que yo quiero buscar y eh, luego vienen nuestro nuestros doctores el que es súper inteligente y quiere que se mantenga el el DCI mini el DC mini que es su sueño y su más grande logro, el jefe que no cree en estos sueños, que cree que es un ser superior por poder manejar los sueños y quiere hacerlo, ¿no? En, en un momento vemos como la película se, se, se trastorna y se, se vuelve todo un juego de yo soy el jefe y tiene que estar bajo, bajo mis órdenes. Y también es una cuestión hacia la sociedad, ¿no? Como a veces nosotros recurrimos a, a movernos en torno a una sociedad y no a luchar por romper ciertos esquemas que nos pueden llevar a lograr grandes cosas. Luego de esto saltamos a... Nuestro objeto eh, de antagonista que termina siendo el otro doctor, este doctor eh, Osanai Que lo vemos enamorado de, de Aksuko y luego termina siendo este clásico giro de... El que me da más el malo y algo muy bacano. Y algo que me parece muy chévere de esta película es como... Eh, Satoshi Kon trata el romance de, de Aksuko con nuestro toquita con este gordito que termina siendo muy importante en la historia y que es un gran personaje que nos llena de mucho contenido cinematográfico y que termina siendo un romance muy bonito y muy tierno más que todo la forma por la que lo tratan no normalmente se critica mucho cómo plasma un romance y que no sea cursi me parece que esta esta película lo logra de una manera muy muy chévere por ahí veo que nos están hablando en el chat camin cuéntanos qué, qué nos dicen
1: bueno, Camila nos cuenta que, bueno, desafortunadamente no tiene micrófono, pero nos cuenta que eh, al final todo esto se vuelve como una especie de juego de, de, de muñecas rusas, ¿no? La, me llaman la mamushka, si no me recuerdo, si, no, si mal sí. no recuerdo, si es como se denominan la, las, las muñequitas, donde parece que, que empiezan a despertar, pero siguen en otro sueño. Es, yo creo que viene muy relacionado con lo que venimos diciendo, en el que llegamos a ese punto cumbre en el que, en el que quizás... No distinguimos eh, cuando estamos despiertos o dormidos. Eh, ¿Qué más decimos por acá? Esquimal, una matriosca de sueños que precisamente eh, pasa incluso en Inception hacia, hacia el final de la película. Por supuesto, no es secreto que Inception toma mucha inspiración en, en Paprika, sí, efectivamente, eso no es un secreto para nadie. Eh, Nolan, para hacer Inception, toma... Toma, el, toma conceptos de Páprica para construir su, su universo. Eh, el ejemplo más claro es, por supuesto, la máquina de los sueños. Eh, aunque, aunque está claro que ahí le da un enfoque diferente, ¿no? Porque mientras que en Páprica eh, funciona como un MacGuffin, acá en, en Inception funciona simplemente como un pru, una, una utilería eh, eh, funcional para la historia, ¿no? Esa es como la funcionalidad que, que le dan a... a que le dan dentro de dentro de Inception.
0: Y Cami, hablando de la matrioshka, hay algo muy chévere que es que, eh, para los que no recuerden que es la matrioshka, es esta muñequita rusa que es eh, una muñequita en la que si usted la abre, va a encontrar otra muñequita igual más pequeña. Si se dan cuenta a lo largo de la película, eh, Paprika nos va diciendo, este sueño es más peligroso, este sueño ya es más peligroso, este sueño ya es más peligroso. Entonces siempre estamos en ese... En ese entrando más en esa matriosca, más 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 y mientras más entramos es más peligroso. Y tal vez es que el director nos quiere decir, mientras más adentro estén de ustedes, más adentro estén de ustedes mismos, más peligroso se puede volver cómo desarrollarse dentro de, del mundo en el que estamos hoy en día, ¿no? Conocerse a uno mismo es muy difícil y lograr Moverse en sus metas eh, también es muy complicado Normalmente nos tendemos a conformar con lo que con lo que la vida nos pueda brindar Y eso ahí es, es, es triste porque él nos quiere decir que Así como los sueños son de peligrosos Tal vez intentar cumplirlos nos puede llevar a, a un punto en el cual Nos conocemos mucho más Y nos desarrollamos de manera mucho más alegre Vemos como este señor que estamos mirando acá en la pantalla eh, Toquito eh, Toquita, lucha mucho porque el DC Mini eh, esté, esté bien y no le pase nada, ¿por qué? Porque ese es el sueño de él, incluso arriesga su vida en la película Y ataca a los que quiere y a las personas que ama Porque ve que está perdiendo este sueño Entonces es bien triste ver cómo lo afectan y cómo lo malo este, este jefe y esta visión de que los sueños son malos y que si usted quiere cumplirlos va a pasarle algo malo y el mundo debe ser real, debe ser honesto y todo tiene que tener un formato y una transición totalmente cuadriculada, pues termina afectándolo muchísimo al punto de que casi muere y termina creyendo todo lo que el jefe quería que creyese, que en este caso podemos tomar la, a la metáfora el jefe como, como una sociedad más clara. El esquimal nos quiere contar, cuéntanos.
2: Bueno, precisamente, y perdón por volver a meter a Inception acá, eh, pero es, es interesante porque en Inception pasa lo mismo, como cada vez que uno va más hondo, eh, cada vez que uno va eh, abriendo más la matriosca y sacando más muñecas, se vuelve más peligroso. Creo que porque precisamente entre más uno, entre más hondo uno vaya en materia de sueños, más incomprensibles se vuelven en el sentido quizás de lo, no por decir primitivo, eh, sino como, como, como esos instintos primordiales que a veces nos cuesta tanto entender por lo que pues, se supone que estamos en una sociedad civilizada y hay muchas cosas que nos han enseñado a reprimir. Pero precisamente eh, eso que tú dices de que algunos sueños sean más peligrosos que otros, precisamente hace hincapié como en esa en esa profundidad, ¿no?, en esa complejidad del pensamiento humano, porque a fin de cuentas los sueños son un espacio muy peligroso porque son donde, donde básicamente actúa el inconsciente, donde se manifiestan las cosas reprimidas, donde se manifiestan los deseos deprimidos, los traumas, etcétera. entonces ir cada vez más hondo en esa matriz, sin embargo, y eso es algo que también se estudia mucho en la literatura, en lo que es la literatura de los viajes, es ir cada vez más hondo a la esencia del ser humano y por eso es que resulta tan peligroso.
0: Eso es muy cierto. Sí, pero miren que William quiere hacer un aporte acá sobre lo que estábamos hablando. William, cuéntanos.
3: No, pues simplemente que eh, en, en la película se representan como las características de los de los sueños, ¿no? Uno siempre se ve en tercera persona en el sueño, es decir, uno se ve como por fuera y uno sabe dónde está, ve todo lo que uno se está, ve todo lo que uno está haciendo eh, y, y eso lo representan. Eh, utiliza siempre, siempre en los sueños nosotros evocamos situaciones o cosas que pasan en nuestros días y eso se representa en el, en el, en, 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 en los sueños. Por ejemplo, el, el el, el protector de pantalla que tiene el policía es la puerta que él ve del del, del creo que es del bar, una vaina así. Entonces, sí, del bar. Hay un momento en el que apuntan el, el, el computador y el fondo de pantalla que él tiene es lo que él está viendo en el sueño. Entonces muestra un poco como que eh, no es, tenemos una segunda vida en los sueños, ¿no? Y que es como un. Un, un segundo plano en nuestra vida real están los sueños, ¿no? Eso, eso me pareció muy chévere. Y de hecho uno al comienzo no sabe, cuando termine de ver la película o a medida que yo la iba mirando, yo decía, la película creo que empieza con un sueño y tiene que ser un sueño porque, pues, o, o, o yo, o por lo menos yo lo entendía así, porque, porque se muestra es paprika y paprika es como ese, como ese alter ego de la chica en los sueños, ¿no? Entonces, eso... Eso me parece muy chévere en la película.
1: Totalmente, William, totalmente. De hecho, precisamente, ahí es cuando eh, me parece algo bien interesante que pasa con el personaje de Paprika a lo largo de la película, y es que eh, Paprika viene a representar efectivamente eh, como una especie de... En un principio yo diría que es una especie como de avatar, un avatar que tiene la doctora Atsuko a la hora de de introducirse a sí misma de los sueños pero conforme avanzamos en la historia vemos que efectivamente Paprika es toda una persona propia tiene, tiene, su, tiene sus propia, su propia perspectiva, su propia personalidad, su propia forma de hacer las cosas y, y vemos sobre todo en el último tramo de la película en la última media hora en cómo ese, ese avatar comienza a desligarse cada vez más de su, de su usuario incluso se le empieza a revelar entonces es ahí cuando creo que saca la película, como que saca sus cartas y pone, pone sobre la mesa un tema bien interesante y es como, eh, como también incluso dentro de los sueños, eh, como los sueños nos pueden permitir incluso visualizar escenarios ideales y escenarios que, que quisiéramos que fueran reales. ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que soñamos algo y lo que pasa en el sueño nos gusta mucho? Es un sueño chévere, decir de algún modo, es un sueño que, que nos gusta lo que pasa en este sueño, y al despertar eh, sentimos un anhelo de que ese sueño sea real, de que ojalá lo que vimos en ese sueño sea real. Entonces, eh, viene muy de la mano con lo que Konakawa viene haciendo con la entrada de, del bar a, a encontrarse con Paprika en repetidas ocasiones, porque aunque este es un otro apartado distinto que es el internet, pero ahí viene algo y viene de la mano de una frase espectacular que dice Paprika, y es que el Internet y los sueños son algo similar, y es que son áreas donde las mentes reprimidas pueden escapar.
0: Y es que lo curioso es que la, gracias Cami, la película es una crítica re fuerte a cómo son los sistemas sociales. No sé si recuerden que hay una escena en la que hay eh, los sueños ya están llegando a la ciudad, que esto es otro apartado muy bajo en el que vamos a hablar más adelante, los sueños ya están llegando a la ciudad. Y hay una parte de estos personajes que están dentro de los sueños que tienen falda, ¿no? Que son mujeres y su rostro es un celular. Y a ellas se les acerca cámaras y se ponen debajo de la falda y le toman fotos. Entonces es como que este proceso de... que nos lo reiteran varias veces de, eh, de tal vez prostitución mental hacia los aparatos tecnológicos y cómo nos vamos regalando de a poco a a este proceso del consumismo internauta, ¿no? Cómo dejamos de ser nosotros y si somos uno más de ese golpe internauta, internauta que se que se vio ahorita. Movemos, nos movemos de acuerdo a cómo las tendencias se están moviendo y cómo eso es un irrespeto para nosotros mismos, porque si se dan cuenta, claro. el sueño le está tomando una foto al sueño debajo de su
1: falda. Claro, como que el... Como que el Dime, Cami. Como que el Internet nos permite ser lo que no podemos ser en la vida real, algo así. Sí, y no solo eso, vemos cómo el
0: internet altera lo que somos como personas, es, es muy chistoso ver eh, ya saltando un poquito, saltando de estructura, vámonos a arco de personajes y tomemos al, al desfile de sueños como un personaje en ningún momento nos representan al desfile de sueños como algo malo, al contrario, es algo muy bonito, un recurso muy utilizado en la animación japonesa, muy, muy utilizado por Miyazaki en el viaje de Chihiro, como vemos eh, cuando la niña y los papás llegan, y ellos empiezan a comer y aparecen los sueños y los, y los fantasmas y, y los dioses y todo este juego de personajes clásicos de la mitología japonesa eh, y que se ven varios directores, ahorita eh, Makoto Shinkai en Perfect Blue, en Perfect Blue, que pena, en, en Your Name, como utiliza también las costumbres, las costumbres japonesas, las costumbres culturales japonesas para mostrarnos ese, ese mundo de dioses y de, y de fantasmas. Y acá Satoshi Kon nos muestra los sueños como algo muy bonito, algo muy alegre, muy estético, que si se ven alterados para mal pueden hacer daño. El desfile de ellos, muchas veces a lo largo de la, de la película se preguntan eh, y hacia dónde va este desfile y si se dan cuenta el desfile pasa por lugares muy inhóspitos y muy muertos para llegar a una ciudad que es algo muy muy vivo, es algo lleno de gente, es algo lleno de, de cultura, de, de choques sociales, de conflictos, de dilemas, políticos, económicos y todo el tiempo van en camino a esa ciudad, cuando llegan a la ciudad Vemos que aparece por fin el jefe en su máximo esplendor y dice algo como. Esto no puede ser. Que las ilusiones estén en la ciudad, en el mundo real, no puede ser. Por eso yo las voy a eliminar. Y vemos cómo él las apaga. Y, y dice: después, cuando eh, Paprika se empieza a tomar el, el, el sueño de, del jefe. Vemos cómo dice quién se está tomando mi sueño. Y si representamos a este jefe como. El proceso natural de la sociedad actual podemos ver que es una escena en la cual nos están diciendo nosotros estamos a merced de algo, ¿cómo hacemos para detenerlo? ¿cómo hacemos para confrontarlo? Y, y nos dice que es a través de los sueños, entonces es muy chévere como este desfile muy bonito, muy muy bonito, me parece una, una proeza de la animación. Y lleno de cositas, ¿no? Lleno de cositas del cual se puede hacer un análisis mucho más profundo Y como hasta las muñecas que estamos viendo acá en pantalla eh, Son súper son representativas a la hora de, de mostrarnos cómo estamos a los pies de ciertas situaciones de la vida cotidiana Entonces es un análisis muy bacán el que se le puede dar al desfile cómo a veces mucha gente lucha para que una sociedad no no sueñe y busque sus ilusiones y luche por ellas. Acá Lorena nos contaba, eh... oye, cuéntanos, el esquimal acá nos está escribiendo bastante, cuéntanos, cuéntanos todas, todo eso que tienes para, para nosotros. Veo ah, que no, es... pues,
2: es que, pues, algo que, una pregunta que yo tenía como a lo largo de toda la película, y eh, que Lilorena eh, menciona ahorita, pues, precisamente, es, finalmente, ¿cuál es la naturaleza de páprica, no?, yo estaba pensando que Pabrika no se podía reducir a ser un alter ego de la doctora, porque él. Eh, pues Conakawa el, el la ve al principio, ¿no? En la vigilia. Y tiene una sesión como privada con ella y ese tipo de cosas. Entonces estaba pensando que era como. Algo así como un doppelganger. O no sé si Kunakawa estaba haciendo una proyección como de lo que veía en el sueño al personaje de la doctora en la vida real. Pero finalmente. Eh, Paprika siempre está detrás de la doctora y la única, el único momento en donde ambas entidades se separan y ambas son capaces de tomar decisiones aparte y se materializan aparte es finalmente cuando pues, los sueños se adueñan de la realidad, ¿no? Entonces eh, como constantemente la, la durante la película porque la primera vez que me la vi yo pensaba que eran dos personas aparte, pero sabiendo que es una misma persona pues yo me puse a pensar que, bueno cuál es la naturaleza práctica, no es, es sencillamente un alter ego, es un avatar, es un doppelganger, pues yo, yo me voy como por el sentido de que sea un doppelganger, quizás no es como un doble eh, de la doctora físico, sino, sino en ese sentido de una proyección, ¿no? son dos personas distintas que a la vez son una sola.
0: Sí, y ya, ya que dices eso, eh, cuando empezaste a comentar lo de que no es un alter ego, yo tampoco creo que sea un alter ego, pensé en una canción de Facundo Cabral que se llama No soy de aquí, no soy de allá, acá puse la letra en la pantalla, y vemos, hay, hay una escena en la que ya el conflicto está en su clímax máximo, y Paprika tiene una discusión con Aksuko, y Aksuko intenta decirle como yo amo a a Toquita, pero no lo dice. Y Paprika lo nota, porque en sí Paprika también tiene cierta esencia de Atsuko. Y de una vez dice algo como, ella, ella como parte total de ella, porque a lo largo de la película Paprika siempre está soltando un poco más, y un poco más, y un poco más de Atsuko. Y al final le dice, ella y yo ya no somos una. Con ese ella está, dice algo así parafraseándolo, dice como, ella por fin está siendo ella, o ella... Está buscando lo que ella quiere. Y es como ver que nosotros muchas veces somos personas. Y somos muchas personas a lo largo de nuestra vida. El hombre como ser humano tal vez nos quiere decir acá que somos varias personas. Y que Atsuko es una persona que no es libre. Y que Paprika es la versión libre de Atsuko. Y es tal así. Esta, este proceso del ser humano que Paprika termina siendo un personaje totalmente solo Un personaje en los sueños pero termina siendo algo, algo total y algo... un ser muy bonito y, y muy completo Y hasta que no se separan por completo, ni Atsuko puede ser lo que quiere, ni Paprika tampoco Entonces vemos como nos dice esta película que a veces ser uno es la mejor respuesta ser una de las mejores respuestas y dejar de lado, tal vez estas cosas, esta lucha que tienen normalmente, tanto yo, tal vez algunos de ustedes lo tengan no sé quién se sienta representado por lo que estoy diciendo, pero a mí también me pasa que a veces dejamos de ser nosotros por ser parte de un grupo, parte de, de, de un colectivo, parte de diversas situaciones y es triste, y es triste porque vemos que ellos no pudieron ser ellos, cada personaje de esta película no pudo ser feliz y no pudo desenvolverse hasta que aceptó lo que era y luchó por eso y lo buscó. Y el caso está en todos los personajes: hasta que Aksuko no estuvo, no se declaró con, con Toquita, hasta que ¿Qué? Paprika no pudo separarse de, de de Aksuko, hasta que nuestro detective Konakawa no pudo entender que él sí podía ser, sí puede luchar por ese amor que le tiene al cine no fueron felices, y el final es hermoso, el final de esa película es hermoso, primero nos bota un plano lleno de, de, las, de las tres películas anteriores a Paprika, eh, Tokyo Good Fires", Perfect Blue, y luego sí nos lanza ya al, al cine y le dice, es hora de darle otra oportunidad, parafraseando, no dice exactamente eso, parafraseando lo que recuerda ahora, y es eso, el, el director nos tuvo toda la película, toda la película, toda la película, para decirnos, de ser una oportunidad. Y... Eso... Esta, Dinos.
2: Uy, que eso me parece interesante porque finalmente creo que la única película, la única persona en la película que es verdaderamente libre es Toquita, porque Toquita se mantiene fiel a su esencia y se repite durante toda la película. Toquita es un niño y un cuerpo de adulto. Eh, no es hasta que hay como ciertos actos tensionantes, como cuando Atuko finalmente lo confronta y lo regaña re feo que Toquita resulta conectándose pues al sueño de Jimuro. Eh, que realmente vemos como un esfuerzo como de toquita, como de pues, dejarse, dejar su ser aparte por otras personas, y finalmente Atsuko tiene que ir a reinventar ese error al final. Pero él empieza siendo un niño en la película y termina siendo un niño en la película. Él es la única persona que está eh, verdaderamente libre, y la razón por la que quedó atrapado en el sueño, quizá, es porque después de confrontarse con la doctora Atsuko, pues intentó ser otra persona, intentó dejar su personalidad aparte para hacer algo que Atsuko quería que él fuera, para cumplir con las expectativas de Atsuko. Y ya finalmente pues resulta retractándose de eso cuando pues intenta eh, sacarlo del robot y cuando lo abraza y toda la vaina y se confiesa, y pues le dice que finalmente él, como un ser inocente que era, pues era lo que le gustaba a ella de él.
0: Sí, y es que es muy chévere, o sea, la verdad es muy bonito y muy tierno como este director, dentro de toda esta cuestión de, de, del asesinato y de y de la relación y del invento y del jefe, hay un discurso psicológico muy lindo y esto es algo que, que este señor eh, Satoshi contrata de una manera muy, muy, muy simple, pero es tan simple y la trata tanto en la cotidianidad que nosotros no la notamos porque a veces lo más difícil alguna vez decía eh, Cortázar que lo más difícil es lo que nosotros creemos hacer bien cada día no la cotidianidad suele ser lo más difícil convivir con, con mis papás convivir conmigo mismo el trabajo el estudio se nos dificulta mucho y a veces cosas mucho más grandes las logramos solucionar de manera con mucho esfuerzo, pero de manera más fácil. Y él nos dice como, el valor de las relaciones es muy importante. Y siendo yo, voy a encontrar gente que me ama. Siendo yo de una manera positiva, no como un yo que eh, pongo a mi merced cualquier cosa, a pesar de que afecto a los demás, ¿no? Tampoco ese es el sentido. Si sí, como vemos, algo muy chévere que nos decía acá anteriormente la chica que nos hablaba, que en este momento se me olvida el nombre, eh, es el valor que tiene el, el personaje de ser el mismo, y cómo esto construye una relación muy bonita. Entonces muy chévere cómo el director nos trata trata esto. Oye, Condor, ¿no tienes micro? Creo que no. No, esto es un no. Cami, ¿qué nos dice ahí Condor?
1: Vale, de acuerdo, tranquilo, Condor. Acá nos encargamos de comunicar tus ideas. Todo sea en para que vueles libre. Todo sea para que vueles libre. <risa> bueno... Eh, nos comenta que precisamente eso es algo que le gusta mucho en los personajes de esta película y es que en, en casi todas las películas los personajes saben qué hacer o tienen las cosas resueltas. Bueno, esto puede ser cierto. Por ejemplo, el, el ejemplo más obvio que ahorita ahorita seguimos mencionando a Inception, los personajes, los personajes en esa película son más como, como amuletos, si se quiere, y están vistos más como de una forma para... Roles actantes claros. Sí, exactamente, y para, y para, para digamos, tiene un rol quizá más expositivo o, o, o explicativo para, para funcionar, para explicar cómo funcionan las reglas dentro, dentro de este mundo. Es decir, como que ya se las saben todas, o casi todas. En esta película, en cambio, los personajes vemos que son gente bastante más humana y tienen personalidades muy diferentes y, y no tienen las cosas resueltas prácticamente. En muchos momentos no saben qué hacer. Incluso.
2: precisamente porque están lidiando con el ámbito del sueño diría yo y pues los sueños sí son algo son pues inesperados son impredecibles precisamente entonces pues están confrontando constantemente a los personajes con esa otra edad que sin embargo son ellos mismos no son sus propios deseos reprimidos son sus propios eh, anhelos son sus propios traumas ese tipo de cosas
1: y
0: acá hay una contra muy bacana porque en la academia los, los que hemos estado acá en la Academia de Cine Nos dicen mucho roles actantes claros A mí no me venga con que no me va a definir Quién es el protagonista y el antagonista O que no me va a decir Quiénes son los objetos de valor dentro de la historia No, acá me dice todo claro antes del minuto 10 Y acá muchas personas lo sabrán Así no lo pintan, así lo dicen los libros de guion Así no lo dice si lo dicen todos Pero esto es un logro más de esta película eh, Como un grupo de personajes que de pronto dentro de la historia sí son... Tienen personalidades muy marcadas porque tienen una construcción y un arco de transformación muy bacana. Pero hasta el final de la película no vemos la importancia que tienen ellos dentro de la resolución de los sueños. no Terminan siendo... Cada personaje termina siendo un factor súper importante. Y aunque no tienen mucho en común las dos, tres historias que se trabajan acá. Están... Estrechamente conectadas por los sueños y las personalidades de los personajes eh, Este man, el, el detective, está enamorado de, de, de Paprika Y no está enamorado de Paprika, realmente está enamorado de él cuando está con Paprika Porque cuando está con Paprika logra obtener sus sueños Si vemos, al final, cuando recibe la carta es hasta cuando él decide volver al cine y es por eso, porque él se da cuenta que no estaba enamorado de Paprika, sino estaba enamorado de la capacidad que tenía ella de mostrarle sus anhelos y que él podía ser feliz dentro de esos anhelos. Entonces está muy chévere cómo los sueños conectan a todos estos personajes y cómo el desfile es una locación que sirve para mostrarnos la belleza del sueño, todo lo que, tienen, todo lo que puede tener la cabeza de una persona, porque si nos ponemos a mirar también, el desfile puede ser el sueño de una persona, junto al de muchas otras. Entonces, eh, se, hay objetos, locaciones y, y pinzas y índices que son súper importantes en la historia. Entonces, acá Condor nos decía, Camin.
1: Sí, nos dice que, que no podía dejar de pensar que... <risa> bueno. Yo también pensé eso, Condor, que el, el director, es, este personaje que se llama Inuis, el, el profesor Seijiro Inui, eh, se parece, tiene un físico bastante parecido al del profesor X de los X-Men. Es <risa> imposible
3: no hacer una relación.
1: Muy cierto.
0: Sí, 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 y es muy chistoso, ¿no? Porque llega de la nada como llegaba el Doctor X, así en su sillita de ruedas y aparece, la... acabamos de ver una escena de él. Curiosamente, acá, acá en la transmisión de la pantalla, Miren cómo aparece de la nada y con su cara seria y es, es muy curioso la estética del personaje. Entonces, para seguir avanzando en el, en el conversatorio, ya venimos de tocar la estructura lineal de nuestra película y cómo dentro de esa linealidad hay una, un desarrollo lírico muy lindo, muy chévere, eh, vemos cómo es el arco de transformación de los personajes y qué representan estos índices de los personajes dentro de una historia. Ya descubrimos lo íntima que puede ser, lo analítica hacia los procesos del ser humano que puede ser. Pero saltémonos a algo más técnico, vámonos para la animación, para la fotografía, para el sonido. Eh, una película que prácticamente no tiene soundtrack o banda sonora eh, pero que cuando suenan este desfile es maravillosa Y también vámonos para, para comentarios ¿Quién no le gustó la peli? Eh, mientras vamos tratando esto de la luz, el sonido, la animación Alguien también que nos comente qué no le gusta Por qué no le gusta Y, y qué siente que hubiese, hubiese sido mejor en ese momento de la peli Entonces Cami, ¿qué nos cuentas acá de la iluminación? Que precisamente estamos viendo escenas con mucha iluminación Cuéntanos,
1: iluminación, fotografía, arte. Bueno, pues como comentábamos en la introducción, lo que resulta que. Resulta y pasa que eh, el director aprovecha el tema de lo lírico y hace un uso bien interesante de, de, de recursos que, que pueden parecer típicos dentro de, del lenguaje cinematográfico, pero les da un uso bien particular dentro de la película. Por ejemplo, está el tema de, de el corte, la forma en que el tipo usa el corte. Poniéndonos un poquito eh, psicoanalíticos, quizá, eh, se sabe que un sueño jamás llega en su estado esencial. Toda representación olírica tiene una explicación de carácter consciente, como, como muchas veces solemos ver por ahí que, que los sueños tienen significados, etc. Eh, y la fase de ensoñación da cabida a precisamente algo reprimido dentro del individuo. Entonces, es bien interesante cómo eh, dentro de los sueños muchas veces los recordamos como si fuesen escenas de películas. Incluso, yo lo digo como experiencia personal, muchas veces me da la impresión de que avanzo y retrocedo dentro de, dentro de una misma escena. Vemos eh, escenas que cambian de escenario constantemente, vemos distintos planos, vemos cortes, travelings y, y todo de manera natural dentro del mundo de los sueños. Entonces, eh, es por eso que me parece que Paprika eh, hace un uso de recursos cinematográficos bien interesantes para lograr lo, lo onírico. Si bien es cierto que el corte como tal no forma parte de nuestra percepción de la realidad, puesto que nosotros en teoría vemos todo en tiempo real... Eh, es así como funciona, por ejemplo, digamos, el tema de los recuerdos, las cosas que recordamos. No recordamos exactamente todo lo que nos sucedió a tiempo real en lo que, en lo que vimos en cada minuto. Siempre son una serie de imágenes selectas que, que no precisamente tienen una, una continuidad o, una, eh, o no son consecutivas. Es decir que el corte nos sumerge en una, en, una, en una ensoñación y esa ensoñación es nada más y nada menos que el cine.
0: Súper lo que dice Cami, y, y Cami mire usted que es bien fanático de esto, por ahí vi que alguna vez puso una lista de sus 30 películas de, de esta década y entre esas estaba eh, La Isla Siniestra, esta película de Scorsese, y yo pensando acá lo que decía usted de, de este salto de transición, iluminación y juego de luces, en La Isla Siniestra se logra de manera maravillosa, muy recomendada la peli, eh, Satoshi Kon es un maestro, miren, les recomiendo totalmente Perfect Blue Satoshi Kon es un maestro para lograr que nosotros ni siquiera nos demos cuenta eh, de en qué momento pasamos entre la realidad o la ficción o la psicología, porque él en Perfect Blue es más algo psicológico eh, cómo maneja los traumas y los miedos de, la, de las personas pero acá con este juego de fantasía incluso hace algo que es muy arriesgado que volviendo a la academia nos dicen que no se debe hacer para nada que es perder el eje y, y lo más curioso es que él lo pierde a propósito él nos mata el eje nos gira 90 grados y uno lo siente honesto es lo más curioso está tan bien trabajada los procesos de transición entre las escenas que incluso cuando él pierde el eje a propósito uno no se siente incómodo en la película Vaya uno haciendo un cortometraje en la casa, pierda el eje y no siente que está viendo otro universo y otra película. Entonces es algo muy chévere, algo que yo hablando con Cami antes de empezar la película, es algo que se puede permitir la animación, ¿no? Eh, estos detallitos, acá estamos viendo la pantalla y esto que está acá puesto en la pantalla, este desorden del, del doctor Toquita no podría verse de ningún sería muy complicado que en arte en una película esté además sería algo con mucho presupuesto y acá este señor que hace una animación totalmente limpia totalmente eh, perfecta eh, lo maneja de manera excelente y desde donde lo trata en la fotografía si vemos acabo de discutir con acá es cuando discute con Aksuko y ahorita nos contaban que en este momento en el que discute con Aksuko, él toma la decisión de dejar de ser él para ver si puede hacer algo más. Porque él siente que se equivocó. Cuando a lo largo de la película nos dicen, no, él es que él, es que él está buscando su sueño, no se equivocó. Se equivocan los que quieren hacer daño dentro de ese sueño. Entonces vemos cómo juega con algo simple, un picado. Acá no un, un picado sencillo con un desorden muy grande y nos hacen ver que toquitas a alguien muy pequeño, alguien muy triste, alguien muy sucio, cuando en realidad es una persona muy inteligente, con muchas ganas de lograr ciertas cosas dentro de esta trama. Y además tiene muchísimo amor, o sea, él ama a todos los personajes que se, con los que se va encontrando en la película. Entonces vemos cómo la fotografía en esta película está manejada de manera... Yo de verdad no sentí en ningún momento que fuese una escena antinatural. Sentí que en todo momento la fotografía está manejada de manera, de manera perfecta pero acá Cami antes de empezar el podcast me decía algo de la animación, Cami cuéntanos, y luego sigue el esquimal, acá el esquimal nos, nos comentó de Perfect Blue quiero, quiero escuchar.
1: Sí, bueno, pues bueno, eh, lo que, con lo que yo eh, me refería es que una ventaja enorme que tiene Paprika, con, nuevamente estamos un poquito cansones con eso, pero nuevamente con respecto a Inception, y es que... Eh, Inception, al ser una película en acciones reales, es decir, con actores de carne y hueso y todo lo demás, eh, se ve la necesidad de aterrizar a sus ideas y de, aunque sí, tienen muchos efectos especiales e imaginación qué tal, se ve se ve la necesidad de, de aterrizar a sus ideas y por qué no de llevar el, el concepto o su concepto de, del mundo onírico y demás a una eh, a un entorno que sea un poco más científico, ¿no? Porque, porque constantemente en, el, en la película nos explican, digamos, cómo funcionan eh, sus metidas en los sueños, como el tema de la máquina, con el tema de que cuando te matan, cuando te mueres despiertas, o, o la, la caída, la patada, la sensación de caída te despierta, etc. Mientras que Fabrica, al ser una película animada, cuenta con una ventaja enorme, y es que el director se puede dar el lujo de hacer todo un despliegue de imaginación y de fantasía impresionante, para, digamos, eh, representar su, su percepción de, del mundo de los sueños. Es decir que, eh, podemos decir que en Inception los personajes procuran controlar los sueños, mientras que en Paprika estamos totalmente a merced de los sueños. Eso es algo que me parece bien, bien, bien interesante y que, y que la película eh, sabe manejar bien y que... Precisamente gracias a su conciencia de, de que del simple hecho de ser una película animada puede dar un despliegue fantástico porque Inception va más orientado a la ciencia ficción mientras que Paprika hacia la fantasía, pero gracias a eso es que se permite hacer ese despliegue de animación impresionante.
0: Acá el esquimal nos quería contar una referencia y una, y una similitud que encuentra en Perfect Blue, entonces cuéntanos.
2: Bueno, es que pues mencionaron a Perfect Blue ahorita, entonces quería aprovechar y, y echar la cuchara ahí, porque pues me parece incluso que es, es muy interesante lo que el director hace también, lo que hablábamos al principio con el juego de las matrioscas, porque precisamente Perfect Blue también es eso, ¿no? Perfect Blue también como es una película que constantemente está difuminando. Eh, lo que se considera la realidad En este caso no con los sueños Sino con digamos lo que es La actuación, no la, la ficción Lo que es la televisión precisamente Y me parece Fantástico que lo hayan metido Como una película dentro de Paprika porque eso lo hace Lo hace una producción como yo diría autoconsciente, por decirlo así, y es le agrega como un nivel incluso más hondo de profundidad a lo que Perfect Blue ya tenía de por sí, porque pues The Perfect Blue es una película, a diferencia de pues, Paprika, un poco más densa emocionalmente, um, y si bien uno creía que las cosas seguramente ya estaban resueltas con base en el final, esta película le vuelve a añadir como un nivel más de profundidad precisamente porque... Perfecto, es una película que trata de esa diferencia entre la realidad y pues la actuación, la realidad y la película en la que está participando esta nena, la idol de Cham. Y finalmente se vuelve consciente porque todo eso pasa dentro de una misma película que sale en, en Fabrica. Entonces era, era un comentario ahí suelto <risa> que también me parece interesante porque pues no es precisamente la primera ves que Satoshi Kon pues juega con el tema de las matrioscas, que es la realidad ¿no? la realidad
0: de sus productos eso también se ve en sus otras películas sí, y, y es muy chévere mencionar a Perfect Blue en este caso, porque yo cuando veía eh, Paprika pensaba en Perfect Blue mucho, mucho porque siento que esto es a mí me gusta más Perfect Blue, pero siento que en esta el, el director se arriesgó a ir a algo más, dijo ya traté lo psicológico, porque no me meto al alma, por decirlo así, al, al, a los pensamientos más profundos, a los pensamientos que ya no son realidades, sino que son actuaciones, que son eh, oníricos. Entonces me parece muy chévere que, que, que él haya tomado la decisión de hacer y escribir, porque es un guión espectacular. Sato como guionista, o sea, a mí algún día en la vida me gustaría ser así de bueno como guionista, es maravilloso como guionista. Y, y lo logra muy bien, lo logra muy bien estas transiciones entre la realidad, la fantasía entre la realidad y lo psicológico para ir terminando acá nuestro podcast del día de hoy eh, Cami, ¿qué nos quieres entonces,
1: decir? entonces, sí, para cerrar digamos el tema de, al menos de lo técnico lo visual o de, o de los recursos cinematográficos que usa hay, menciona, voy a mencionar también cómo el director usa el fundido que es precisamente mmm, Podría sonar yo creo que un poco obvio, pero por ejemplo, nosotros, por ejemplo, cuando cerramos los ojos para, para ir a dormir, por ejemplo, eh, nos fundimos y le dejamos la puerta abierta al inconsciente. Es más, hay quienes dicen, a excepción de cuando estamos dormidos, de que al tener los ojos cerrados es como el momento de potenciar los, lo, los otros sentidos o tras demás receptores sensoriales. Es decir, como que bloqueamos el estímulo visual y dejamos abierta, sen, abierta la senda para para otros sentidos y otras percepciones. Entonces, eh, por ejemplo, eh, el, uno de los científicos, el doctor... Eh, el doctor... Eh, no sé si es el doctor Shima, ¿Alguien, alguien corríjame. Sí, el doctor Shima. El doctor Shima, eh, en un momento de la película, eh, empieza a decir incoherencias. Sonríe, se arroja por la ventana y mientras está suspendido en el aire, en cámara lenta, comienza un fundido. La pantalla se pone en negro y súbitamente el mundo onirico irrumpe. Aparece de golpe en la escena y empezamos con las criaturas extrañas y con los elementos de la vida cotidiana, cobrando vida, y es como el, el descenso hacia el abismo, el todo eso para representar que el científico está atrapado. Entonces es como, el, el, el justo gracias a través de... Este, ese fundido se abren las puertas del mundo onírico. Eso me parece una representación bien bacana y bien interesante, porque precisamente con por el fundido que hacemos en nuestra vida cotidiana, que implica cerrar los ojos, le abrimos las puertas a un mundo de, de percepciones y de, y de sensaciones eh, que quizás pasan desapercibidas dentro de nuestro estímulo visual.
0: Sí, súper. Super Cam, y tienes toda la razón. Recursos, recursos. Este, este director no se cansa de usar recursos y recursos y recursos. Más que todo por eso visualmente la película nunca aburre. Pero acá quiere aportar William. William, cuéntanos. ¿qué, qué, ¿Qué comentario nos quieres? Ponlo sobre la mesa. Sí.
3: Pues es indudable el, la. el aporte y, y la. y la. y todos los recursos oníricos que utiliza. Y cuando la estaba viendo, porque. Eh, eh, antes de eso eh, pues quería como recomendarles una película que cuando la vi, mientras estaba viendo Paprika, me, me recordé ella es una película de un cineasta chino que se llama Vigan eh, Largo viaje hacia la noche se llama básicamente es una, un viaje onírico donde retoman algunas de las cosas que ustedes decían donde uno no se da cuenta cuando, está, cuando es realidad y cuando es ficción no entonces quería como recomendarla para que ustedes la, la revisaran eh, de nuevo esa hacer tan eh, esa categoría me fascina en el, en el festival de Cannes siempre eh, presenta películas eh, que, que, que están muy voladas en cuanto a, a a cómo representa el director lo que quiere representar, en este caso es el deseo de una persona por encontrar a su amor, y, y utiliza de, mucho el, el, el recurso onírico, orínico, onírico. Y pues no, definitivamente yo también prefiero Perfect Blue, me parece que, que, que su... Que, que es un poco más directo el, el mensaje que quiere dar, es quizás un poco más profundo frente a, la, frente a las dificultades que presenta, frente a la frustración por ejemplo de una persona, frente a sus demonios internos eh, entonces eh, me parece, me preferí muchísimo más, además que algo que no me gustó tanto de, de, de Paprika era lo que ustedes decían que no tenía una banda sonora no, no, no había una Sino que simplemente como esa música tradicional japonesa eh, y solo sonaba cuando aparecía el, el desfile. Eso no me. Eso fue uno de los aspectos que no me, no me, no me gustaron tanto de la, de la película. Vean esa, vean esa película. Es, es un. Es un largo viaje, en serio.
0: Ajá. William, es la que estamos mostrando en pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces. Eh la vamos a ver claro, el grupo de cine sobre la mesa la va a ver claro que sí, porque la recomendaste, esperamos el resto, cuando tenga tiempo también la pueda ver, eh, y la otra semana, en el siguiente podcast, y muy pronto les, les, les cuento ahí, estaremos con gente muy interesante, por ahí un director, un nuevo director brasileño, con el que estaba hablando, gente muy interesante, estarán en ciertas entrevistas en las que ustedes van a poder dejar sus preguntas, entonces atentos que Cine Sobre la Mesa traerá buenas cosas, cosas muy chéveres, eh, para ir ampliando este, este cine club, recomiéndenla a sus amigos, eh, hay contenido en la página arroba cine sobre la mesa, recuerden ahí pueden ir a seguirnos, y hay contenido muy interesante de toda, el, de todo la, de toda el, la cinematografía mundial, histórica, entonces muy recomendado para que se echen un, una pasadita, aparecemos en Facebook y en Instagram, recuerden también en nuestro canal de Spotify y de Evox, Cine Sobre la Mesa, en el que están quedando estos podcasts y esta conversación de nosotros de hoy, y esto, William, nos vemos la otra semana y te comento, Camilo, yo creo que también te comento cómo nos fue en ese largo viaje, para, para ver qué, qué tal, cuál es nuestra opinión hacia, hacia esa película, ojalá sea muy constructiva. Eh, y ya para ir cerrando nuestro podcast del día de hoy, eh, quería hacer unas últimas eh, comentarios sobre lo técnico, sobre lo, sobre lo más puntual de la peli. Una película con una animación muy vasta, que para la época, para el 2006, fue maravillosa. Personajes preciosos, a mí me encanta Paprika, me parece una personaje animada preciosa. Y quería comentar, esto no sé si están viendo pantalla, que en varias secuencias la única personaje que rompe la cuarta pared es ella. No sé si se dieron cuenta que hay varias escenas en la película, unas 5 o 6, en las que ella nos mira, eh, que Paprika nos mira. Y yo siento que esto no está puesto porque sí, yo siento que esto está puesto porque es... Paprika no deja de ser, a pesar de que en el arco de transformación de personajes se convierte en algo más propio, no deja de ser un sueño. Y es ella mirándonos, o sea, como invitándonos a que nos miremos hacia adentro, a que nos miremos nosotros mismos. Siento que esa película nos invita bastante a eso, a, a buscar dentro de nosotros, eh, porque es un reflejo muy fuerte de lo que los sueños y las pesadillas pueden lograr. Y si se dan cuenta, al final de la película, cuando Atsuko nos dice este eh, Hace poco tuvo un sueño, parafraseando, si quieren lo voy buscando por acá, hace poco tuve un sueño, eh, y hace mucho no los tenía, o sea, como un solo sueño, acá les voy a poner en pantalla para leerles, eh, les dice, yo igual tuve un buen sueño, el primero en mucho tiempo, y vemos como solo un sueño, y transmitamos este sueño onírico a la realidad, como solo lograr luchar por un sueño y vencerlo, y conquistar sobre él, para decirlo más poéticamente, puede cambiar nuestra vida y de las personas que están alrededor nuestras, un sueño, uno nada más, puede cambiar todo, puede volvernos valientes, puede volvernos fuertes, determinados, puede ayudar a conocernos, miremos hacia adentro porque Paprika nos invita a eso, Paprika nos invita a que, a que busquemos dentro de nosotros y tengamos muchos sueños, muchos, que no sea el primero en mucho tiempo, sino que tengamos muchos y luchemos con toda por ellos, con toda por ellos. Eh, entonces me parece muy bien esto. Cami.
1: Muy bien. Cuéntanos. Bueno, tu... entonces para, para concluir, tanto en lo técnico como dar a conocer mi, mi reflexión final, eh, el último recurso que quizás hace el señor, eh, el señor Satoshi Kon es precisamente la disolvencia y en un momento... Eh, bueno, lo usa varias veces a lo largo de la película, pero yo creo que el momento mejor logrado y mejor representado es precisamente cuando Azuko logra, logra que, que Toquita vuelva, vuelva a la normalidad y digamos, eh, hace, se vuelve consciente de que cometió un error al, al intentar cambiarlo a su manera y de que se reafirma la posición de Toquita como el personaje más libre y es precisamente cuando... Eh, abraza al robot en el sueño y volvemos a ver la escena de cuando Toquito estaba atrapado en el ascensor como esos dos abrazos se, se conjugan y se, y se produce un fundido, un, una disolvencia perdón. y esa disolvencia yo creo que representa como esa, esa finalmente esa catarsis esa, final, esa salida final del conflicto interno e introspectivo creo que lo representa mucho ...como ese despertar... ...después de eso solo queda la tranquilidad... ...y creo que es un recurso... ...muy bello que... ...que el director sí que le supo sacar provecho... ...y para ya cerrar... ...voy a ponerme un poquito personal... ...pero yo en diversas ocasiones... Eh, ...me veo inmerso en ejercicios... ...psicológicos en donde... ...me veo... Eh, ...inmerso o me veo en la necesidad de... ...de uh, hacer relación... ...de mi situación actual con eventos del pasado... Y, y, aunque yo, y aunque yo soy una persona apasionada con, con mi labor, con mi carrera y lo demás, yo en demasiadas, demasiadas ocasiones no puedo evitar verme inmerso en cierta melancolía en, o en cierta nostalgia por eventos de mi pasado, eventos y situaciones muy difíciles para mí a, a, a distintos niveles en relaciones socioafectivas y demás. Y muchas veces quizá, quizá pueda criticarse de que me estoy anclando al pasado, pero no puedo evitar pensar como ¿qué tal, si, qué, qué tal si hubiera pasado esto, qué tal si esto hubiera sido diferente. ¿Quién sabe cómo se resuelva eso? A lo mejor tendré que hacer también yo un ejercicio de catarsis muy bravo. Eh, pero precisamente eso es algo que quizás yo tengo en común con el personaje de Konakawa, que es mi personaje favorito de la película. Y es que precisamente... Eh, eh, yo todavía estoy en la, en, la, en la lucha por eso con Akawai, si lo consiguió y estoy como quizás en, en el cierto forma de a través de mis sueños porque en mis sueños vuelven a muchas veces en mis sueños vuelven a, a acecharme estas situaciones y estas escenas de mi pasado en el que finalmente pueda quizás hacer la paz con ellos, así que eh, es una lucha constante y en la que seguro en la que más de uno, no solo yo y no solo Konakawa, se ve inmerso y, y en la que se sigue adelante. Vamos a seguir qué pasa en el próximo sueño.
0: Y ya saben, desde Cine Sobre la Mesa los invitamos a que sueñen, a que luchen. Sabemos todos que tanto Kami como los que nos escucharon hoy los que nos van a escuchar desde el podcast eh, tienen problemas y tienen luchas, pero sueñen. Sueñen porque acá vemos como Atsuko, Paprika, Konakawa y todos nuestros personajes soñando lograron esta catarsis que nos la define Aristóteles como la purgación del alma, purguémonos, purguémonos para, para poder lograr estar bien con nosotros mismos, porque si logramos estar bien con nosotros mismos y soñamos, vamos a estar bien con los demás. Esto fue Cine sobre la Mesa, los esperamos el próximo eh, fin de semana, fue un gusto tenerlos acá. y sigan girando sobre el séptimo arte nos vemos la otra semana, un abrazo a todos y chao chao
1: un gusto haberlos tenido, muchísimas gracias a todos hasta luego chao, que les vaya bien